0: Labirinti sveta. Spoštovane poslušalke, ne poslušalci. Kje so časi, ko smo informativne oddaje začenjali s konferencami ali ministrskimi srečani? Lahko smo prislišali začetek, saj se na takšnih srečanjih praviloma ne dogaja nič usodnega. Danes smo veseli, ko slišimo, da se politiki pogovarjajo, ko ne dajajo le enostranskih izjav. Moskva in Washington se pogovarjata prek komunikacijskih šumov, prek naključnega curljanja zaupnih informacij. Združene države Amerike so zavrnile podpis porazuma z Rusijo o varnosti v Evropi in varnostno zagotovilo, da Ukrajine ne bodo sprejeli v članstvo zveze NATO. V španskem časniku El Pais so objavili nekaj podrobnosti o pisnem odgovoru na varnostne zahteve Moskve. Američani naj bi bili pripravljeni pogajati se o nadzoru nad orožjem, pa o namestitvi jedrskega orožja in raket Tomahawk v Romuniji in na Polskem. Vendar šele potem, ko bi se Rusija umaknila z Krima, Donbasa, Abhazije, Južne osetje in Pridnesterja, torej ko bo spoštovala mednarodno priznane meje. In skje so pricurljale te informacije? Predstavnik bele hiše Netflix je moral o tem odgovarjati na novinarska vprašanja. Can you just say in a Američani jih niso posredovali španskim novinarjem pravi net price, vendar to ne pomeni, da informacije niso autentične. Pri španskem časnikih so se tudi na široko razpisali v Rusiji, ni eni zgodovini. Pa v paslavizmu, ki da je ogrožal zahodne narode in o tem, kako je sovjetski voditelj Nikita Hruščov ob 300-letnici Rusko-Ukrajinske zaveze, krim podaril Ukrajini. Tudi ruski mediji so komentirali, kar so zapisali pri El Pais. Tako smo lahko zasledili izjavo vojaškega strokovnjaka Konstantina Cilkova, znanega po svojih skrajnih stališčih, da se bo Rusija umaknila Krima takrat, ko se bodo združene države Amerike umaknile iz Teksasa. Poglasila se je tudi znana podsekretarka v ameriškem zunanjem ministrstvu Victoria Nuland, ki je za curljanje informacij obtožila Rusijo. Namesto, da bi se osredotočili na bistvo, se ukvarjajo s teorijami zarote. Je dejala Nulandova. V Moskvi so prepričani, da curlja v Vašingtonu. Pritrdili so, da so želeli dobiti zagotovilo, da se Ukrajina ne bo pridružila NATO, zanikali pa načrtovanje agresije proti tej državi. Surljanje informacij, ko ženevska pogajanja še traja, je vprašanje diplomatske etike, je bil ruski očitek američanom. V Washingtonu pa odgovarjajo, da so informacije dokaz o njihovi pripravljenosti na pogajanja. Bela hiša meni, da je ruska stran že na začetku pogajan pristopila z nerealnimi predlogi. Naprimer, naj se NATO-ve sile vrnejo na meje pred letom 1997 oziroma pred prvo širitvijo na vzhod. Na vej z Ukrajino je še vedno v pripravljenosti 100 tisoč ruskih vojakov, 30 tisoč pa v Belorusi največ od razpada nekdanje Sovjetske zveze. Te dni tam potekajo vojaške vaje, sredi tega meseca pa bodo na drugi strani meje manevri nato sil. V Evropo prihajajo ameriški vojaki, vendar za malo v primerjavi z rusko stranjo. Bela hišam bo te dni iz Nemčije v Romunijo napotila 1000 vojakov, 1700 jih bo poslala na Polsko, 300 pa v Nemčijo. 300 Fort to Germany. This is not troops that will go into Ukraine. They're not fighting in Ukraine. Tiskovna predstavnica James Saki je tudi dejala, da to niso vojaki, ki bi se šli boriti v Ukrajino, pač pa so Združene države Amerike po petem členu severnotlantske pogodbe zavezane podpreti svoje zaveznike v regiji. In seveda sledilo je novinarsko vprašanje. Ali namerava Putin napasti katero od članic NATO? President Putin is a, is a Putin je voditelj, ki je v zadnjih nekaj letih napadil dve sovereni države, uporabijo tudi kemično orožje in sprožil propagando po svetu. Ne moremo predvideti, kakšne bodo njegove odločite, vendar moramo biti na no vse. Pripravljenje je dejala. Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek prvič po več tednih javno spregovoril o ukrajinski krizi in ob tej priložnosti Zahod obtožil, da je prezrl varnostne interese in zakteve Rusije. Že dobar teden pa na potu v Evropo čaka še 8500 ameriških vojakov. Kljub temu, napovedi o ruskem napadu na Ukrajino niso ravno prepričljive. Med analitiki ni malo tistih, ki ugibajo, ali se morda Ukrajina pripravlja na povrnitev svojih ozemelj izgubljenih v vojni leta 2014. Roka na srce v Kijevu, o tem govorijo že dlje časa. Ob tem se zelo zanimajo za izkušnje Hrvaške iz leta 1995. Naj spomnimo, Hrvaška vojska si je takrat v akcijah Blizki nevihta povrnila večino ozemlja izgubljenega na začetku vojne leta 1991. Med ključnimi dejavniki takratnega Hrvaškega uspeha pa so bile izčrpavajoče sankcije proti Srbiji oziroma Zvezdne republiki Jugoslaviji. Od spremembe oblasti v Kijevu in ruske zasedbe Krima, Donetska in Luganska je minilo že 8 let. Ukrajinska vojska je danes bistveno bolj izurjena in predvsem bolj motivirana od tiste iz leta 2014, ko ni bilo jasno, niti kateri strani so lojalne katere enote. Danes so stvari drugačne. Glede lojalnosti imata več težav odsepljeni republiki Donetski in Lugansk, kjer se ljudje množično preseljujejo v Rusijo. Ukrajinska vojska bi verjetno hitro klonila, če bi se morala spopasti z Rusko. Drugače pa bi bilo, če se ta ne bi aktivno opletla v morebitno ukrajinsko posredovanje proti upornima republikama. O tem, kaj sto tisoč ruskih vojakov počne na iz z Ukrajino, so govorili v varnostnem svetu združenih narodov. Ukrajinski veleposlanik ki je na SEJS pregovoril, tudi o morebitni akciji osvobajanja zasedenih območi. Takole je poročal dopisnik Andrej Stopar. Vprašanje je, zakaj so ruske notata. V različnih formatih postavljamo to vprašanje, obenem pa jasno sporočamo svoje stališče. Ukrajina ne bo sprožila vojaške ofenzive niti proti Donbasu, niti proti Krimu ali kjerkoli druge. Ukrajina ne vidi druge možnosti odmirne razrešitve konflikta ter obnove svoje suverenosti in ozemljske celovitosti. Bi lahko med Rusijo in Ukrajino posredoval turški predsednik Erdogan? Pravi, da ima dobre odnose z obema spartima državama. Med obiskom v Kijevu je predlagal, da bi lahko domagosti v srečanje med predsednikoma Zelenskim in Putinom. Krm da daj lomak že Ukrajina na Še naprej podpiramo suverenost in ozemalsko celovitost Ukrajine tudi na Krimu. Turčija je pripravljena prispevati k koncu kriza med dvema prijateljskima narodoma, sosedama ob Črnem morju. Z veseljem bomo gostili srečanja na vrhu ali pa vsaj na tehnični ravni, je dejal Recep Tayyip Erdogan in njegov gostitelj je pobudo podparl. Morda zato, ker je takšno srečanje v tem trenutku bolj malo verjetno. V Moskvi so namreč obisk razumeli bolj kot podporo v Ukrajini, še posebej ob uspešno sklenenem poslu prodaje brez pilotnih letal. Spomnimo se na čas pred osmimi leti. Rusija ni zmagovala le na vzhodu Ukrajine, imela je pobudo tudi v Siriji in odločilno prispevala k pacu islamske države, kar so ameriški voljivci očitno razumeli kot slabost takratne obamove administracije in glasove namenili republikancu Trumpu. Bajtnova administracija želi očitno nadoknaditi za mojeno. Ameriške enote so tedni v Siriji ubile vodjo islamske države Abu Ibrahima Al-Hurešja, za kar so to bile pohvalo tudi iz Moskve. Podpiramo prizadevanja drugih držav v boju proti terorizmu, vključno s članicami mednarodne koalicije pod vodstvom Združenih držav Amerike. So sporočilu zapisali na ruskem zonanjem ministrstvu, gre za eno redkih spravnih gest v času napetosti med Mosko in Washingtonom in to je žarek upanja ohranitve miru v Evropi in svetu. Olimpijske igre se zdijo kot zdravilo proti politični osamljenosti. Diplomatski bojkot zahodnih držav ponuja priložnost voditeljem 32 držav, da se po dveh letih pandemije COVID-19 novič srečajo. Tako tudi Vladimir Putin in Xi Jinping. Pravzaprav je Putin po dveh letih prvi tuji politik, ki ga je sprejel kitajski predsednik. Vse diplomatske stike v tem času je upravljal online. Na zadnji obisko tujino pa je odšel januarja leta 2020 v Mjanmar. Bo voditelja dveh držav velikanku spela splesti zavezništvo, ki bi skupaj branilo ruske interese na Evropskem vzhodu in Kitajske v Južno-Kitajskem morju. Na Kitajskem se vodstvo dolgo ni opredeljevalo glede Ukrajine, čeprav nasilnost premenjenih meja ne podpira. Po zasedbi Krima leta 2014 pa je izrazilo zelo zadržano razumevanje za rusko dejanje. Za uradni Peking so načela suverenosti in ozemelske nedotetljivosti, tako rekoč svete. V zadnjem času pa predvsem tamkajšnji mediji objavljajo stališča, ki so blizu Moskvi. Posebno pozornost vzbujajo skupne rusko-kitajske vaje v Arabskem in Južno-kitajskem morju. Analitik Vasil Kašin z Visoke ekonomske šole v Moskvi pravi, da sta Moskva in Peking vojaško sodelovala že pred poslapšanjem razmeru v Ukrajini. Leta 2021 sta podpisali dvostransko pogodbo o prijateljstvu, ki predvideva tudi skupne vojaške vaje. je pravi, da se je Kitajska prej vsele izogibala odkriti podpori Rusije v shodnji Evropi. Prej sta državi nastopali vsaka posebej, zdaj pa vse bolj skupaj. Vseeno ne verjame, da bi državi lahko sklenili kakšno pogodbo o zavezništvu, pač pa le o krepitvi sodelovanja. Ne glede na to, da so na otvoritvi prisotni predsedniki Rusije, Polske, Kirgizije in še drugi, se na kitajskem ne obetajo kašnega zasluška od olimpijskih iger vsaj nekrat koročnega. Pač pa bodo igre vplivale na njihove navade. Tako je poročala naša dopisnica Carmen Švegal. Kar 300 milijonov kitajcev se je začelo ukvarjati s mučanjem, hokejem, deskanjem. V Pekingu računajo, da bo dogodek pripomogel k uresničitvi ambicioznega načrta, v skladu s katerim naj bi kitajce do leta 2025, šport prinesel skoraj 800 milijard dolarjev, kar je 70 odstotkov več kot leta 2019. Če bo dobro šlo, si sodelovanje s kitajsko zagotovo lahko obetamo tudi slovenci. To so bili labirinti sveta. Oddaja zunanje političnega uredništva, zato ne poskrbel Max Pust, urednik Matjaš Trošć, moje ime je Marjan Vešligaj.